0: En Radio Resultados. Fuerzas Armadas están obligadas a registrar de inmediato las detenciones que realicen, señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Demanda la saxofonista María Elena Ríos, que dimitan juez y presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. A partir de julio, la refinería de Dos Bocas producirá barriles de petróleo, señala el presidente López Obrador. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio
1: Resultados.
0: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 25 de enero y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera. Este miércoles en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que a partir de julio la refinería de Dos Bocas producirá barriles de petróleo. Se terminó
1: la refinería y en julio
0: ya vamos a estar produciendo,
1: sí, vamos a estar produciendo y este año vamos a estar produciendo
0: como 160
1: mil barriles
0: diarios. El mandatario dio a conocer que el próximo 18 de marzo se celebrará el aniversario de la expropiación petrolera con un acto masivo en el Zócalo capitalino. El día 18 de marzo, sí, 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 un acto grande,
1: grande, grande, grande. Están invitados todos. Tenemos que defender nuestra soberanía, tenemos que defender el petróleo, tenemos que defender la industria
0: eléctrica. López Obrador confió en que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, logre llegar a un acuerdo al conflicto entre taxistas y conductores de Uber en Cancún.
1: Se garantiza que los turistas y que los que utilizan el aeropuerto puedan entrar y salir y que ya están buscando la solución del asunto, del caso. Eso es lo que ella nos este, informó ayer y está atendiéndolo.
0: La gobernadora. El presidente de México criticó que Alemania autorizara el envío de tanques a Ucrania por la guerra con Rusia, por presión de los medios de comunicación alemanes. No quería, por ejemplo,
1: Alemania involucrarse mucho en la guerra de Rusia y Ucrania y en contra de la población de Alemania o de la mayoría de los alemanes, decide el gobierno... Mandar más armas a Ucrania por la presión de los medios de comunicación alemanes.
0: Radio Resultados Nacional.
2: La Suprema Corte de Justicia de México dictaminó este martes que las Fuerzas Armadas no tienen que informar a la Policía Civil cuando efectúan un arresto, siempre que lo den de alta en el Registro Nacional de Detenciones. El Pleno del Máximo Tribunal analizó la Ley Nacional del Registro de Detenciones y resolvió que las Fuerzas Armadas están obligadas a registrar de inmediato las detenciones que realicen... El consejero del Instituto Nacional Electoral, Siro Murayama, divulgó un mensaje y un video en Twitter en los cuales advierte que la reforma electoral pone en riesgo los datos personales de la ciudadanía. El INE resguarda tus datos personales. El Plan B quiere que estos módulos se vayan a oficinas de gobierno arriesgando tus datos, escribió el consejero Murayama. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE dictó medidas cautelares en contra del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, luego de que se comprobara que envió una carta a los 12 gobernadores del Instituto para que promuevan la imagen de las cuatro corcholatas que podría suceder a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República, por lo que los consejeros del Instituto Electoral resolvieron exigir al partido Guinda que cese con la difusión de eventos que puedan anticipar el inicio del proceso electoral federal para los próximos comicios de el 2024 al presentar la noche de este martes su informe anual 2022 en la Comisión Permanente, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, anunció que presentará al Congreso una iniciativa en la cual propondrá convertir esa institución en defensoría del pueblo, en una procuraduría de los pobres. Piedra Ibarra dijo que con ello se superaría el esquema neoliberal que heredamos y se busque además crear nuevos mecanismos de exigibilidad que aseguren el respeto a los derechos humanos y no se deje al árbitro de las autoridades que estos respeten, observen y reparen
0: Economía La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos Acordaron que un nuevo proceso de revisión técnica Para que México recupere la categoría 1 en seguridad aérea Se llevará a cabo entre el 6 y el 10 de febrero la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores y el Colegio de Pilotos Aviadores de México solicitaron a la Cámara de Diputados eliminar la iniciativa para permitir el cabotaje aéreo en el país. El secretario general de la ASPA, José Humberto Gual, llamó al gobierno federal y al Congreso tomar en cuenta la voz y experiencia del sector aéreo para llevar a cabo una ley que reforme la aviación civil. Clima
2: este día el Frente Frío Número 27 se desplazará sobre el oriente, a sureste y la península de Yucatán, generando lluvias puntuales e intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Dichas lluvias podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados indicados, lluvias muy fuertes en la península de Yucatán y chubascos en Puebla.
0: Ciudad de México la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, supervisó este martes la obra de rehabilitación de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde informó que con una inversión aproximada de 470 millones de pesos, dicha rehabilitación estará terminada en junio de este año. La mandataria señaló que es importante que se sepa que se está realizando la remodelación mientras el aeropuerto sigue operando sin interrumpir sus funciones. Información de los estados. María Elena Ríos, la saxofonista atacada con ácido en septiembre de 2019, exigió este martes la renuncia del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Eduardo Pinacho, y del juez Teódulo Pacheco, luego de que este último concedió prisión domiciliaria al exdiputado Juan Antonio Veracruz, Carrizal, presunto autor intelectual de la agresión, en rueda de prensa en la Cámara de Diputados en San Lázaro, en la Ciudad de México. María Elena Ríos pidió que no la dejen sola en este largo proceso judicial. Personal de la Guardia Nacional sufrió una agresión con armas de fuego en la colonia Miguel Alemán de Culiacán, Sinaloa, confirmó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda. Tras los hechos registrados, autoridades pusieron en marcha un fuerte operativo para dar con los responsables. De forma sorpresiva, elementos del ejército mexicano y de la policía del estado de Hidalgo realizaron un operativo conjunto de revisión de forma simultánea en los centros de reinserción social de Pachuca, Tula y Tulancingo, que inició a las 9 de la noche del martes y terminó hasta la madrugada del miércoles. El objetivo del operativo fue catear los dormitorios de los reos, ubicados en las crujías de sentenciados de esos tres penales, en busca de armas, drogas, alcohol, teléfonos celulares y otros objetos prohibidos. Radio Resultados Internacional.
2: El Papa Francisco hizo un llamado a un cambio en el enfoque de la Iglesia Católica hacia la homosexualidad y dijo que los obispos en particular deben ser acogedores y mostrar respeto. La homosexualidad no es un delito. El Papa Francisco dijo que la Iglesia Católica debería trabajar para poner fin a las leyes vigentes en algunos países que criminalizan la homosexualidad y discriminan a la comunidad LGBTQ. La Organización Mundial de la Salud ya puso fecha para volver a evaluar si la pandemia de COVID-19 dejó de ser una emergencia de salud pública internacional. Será el 27 de este mes en Ginebra. Ese día, el comité que asesora al director general de la OMS presentará sus argumentos técnicos a favor o no de declarar el final de la emergencia. La decisión se había postergado a mediados de octubre pasado para este año por la aparición de subvariantes de Omicron, con una evolución que no se podía predecir en ese momento sellaron documentos con un rótulo de confidencialidad en el domicilio del exvicepresidente Mike Pence en Indiana, dijo su abogado a los archivos nacionales en una carta. En el más reciente de una serie de hallazgos de información secreta en residencias privadas, se trata aparentemente de una pequeña cantidad de documentos con rótulos de confidencialidad colocados en cajas y transportados de manera inadvertida al domicilio personal del exvicepresidente al término del gobierno anterior, dijo el abogado de Mike Pence, Greg Jacob, en una carta al que tuvo acceso de Associated Press.
0: Tecnología los principales servicios de la compañía Microsoft como Outlook, Microsoft 365 y Teams experimentaron fallos que impiden su funcionamiento habitual y que la compañía atribuye a un problema de red que está intentando solucionar. La incidencia de los servicios de Microsoft comenzó a experimentarse en las primeras horas de este miércoles, tal y como refleja Down Detector. Microsoft ha confirmado esta caída a través de Twitter con una publicación en la que afirmaba estar investigando el origen del problema. Espectáculos
2: Maldona. Anunció hace un par de días que regresaría a los escenarios con su Celebration Tour, gira en la que visitará algunos países en Europa, en Europa, Estados Unidos y Canadá para celebrar sus 40 años de carrera. Cabe señalar que de momento México no ha sido contemplado pero se espera sea anunciado muy pronto. También dio a conocer que la película biográfica que, que dirigirá y que sería protagonizada por Julia Garner tomará un descanso indefinido para poder enfocarse al 100 en su carrera.
0: Deportes El jefe del equipo Mercedes de la Fórmula 1, Toto Wolf, dejó entrever que el británico Lewis Hamilton podría extender su contrato con la escudería, con la que tiene un contrato hasta finales de 2023, asegurando que Hamilton siempre tendrá un asiento de piloto en el equipo alemán. El tenista griego Stefanos Tsitsipas, número 4 del mundo, se clasificó por cuarta vez en los últimos 5 años para las semifinales del Abierto de Australia tras derrotar al checo Iril Egeka. Tsitsipas enfrentará al ruso Karen Kachanov para intentar conseguir por primera vez llegar a la final del Abierto de Australia. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.